0: Bon matin. C'était pas chaud? Sans venir? On comprend euh, ceux qui doutent du réchauffement de la planète. Hein? Mais euh, je parle ne parle pas pour moi, je parle pour vous autres parce que moi, je n'ai pas eu à sortir. Alors, euh, ben, on va continuer euh, ce matin notre exposition de l'Épître aux Hébreux. On est dans le chapitre 11, les versets 14 à 6. La semaine dernière, nous avons parlé de la vraie foi. C'est un peu une définition de la foi qui était inscrite dans les, les, les trois premiers versets. Et on a dit trois choses. On a dit, est-ce que vous vous en souvenez? La vraie foi, elle fait quoi? Vous en alliez dire, Mme Payotte? Non, vous n'aviez pas pas vos notes. On a dit qu'elle saisissait, elle saisissait quoi? Les réalités, les réalités quoi? Invisibles. Je pense que je vais reprêcher le même message que la semaine dernière. Je vais aller chercher mes notes, si vous m'attendez. Alors, la vraie foi saisit les réalités invisibles, premièrement. Deuxièmement, le verset 2, elle s'inscrit dans une lignée, ce n'est pas une foi comme ça qui apparaît n'importe où dans l'histoire, qui est détachée du reste du monde, juste moi et mon Dieu, mais c'est une foi qui a une continuité, qui a une tradition. Et finalement, on a vu que la foi permet à la raison de fonctionner proprement dans le cadre créationnel. Elle permet à l'homme, l'homme qui est une créature et qui est une créature rationnelle, qui est une raison, elle permet donc à la raison de l'homme, de fonctionner proprement, en soumission à la révélation, en soumission à, à Dieu lui-même, qui se révèle à l'homme par sa parole. Et donc la foi éclaire toute l'intelligence de l'homme et lui permet de comprendre des choses qu'il ne pourrait pas comprendre autrement, notamment l'origine du monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des, des vrais hommes qui ont exercé la vraie foi. Et on a toute une série, le chapitre 11 nous présente toute cette lignée dont il était question au verset 2. Je voulais en voir trois, je me préparais pour qu'on puisse voir ce matin Abel, Enoch et Noé. Mais arrivé à Enoch, j'en avais déjà trop pour un seul message, alors j'ai floché Noé. Il nous a floché. lui, il en a floché beaucoup de toute façon dans le déluge. Mais on va le voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors, avant de lire la parole du Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous voulons prendre conscience de ce que nous faisons en cet instant. Et ce que nous faisons, c'est que nous écoutons le Dieu vivant qui s'est révélé par sa parole, qui a parlé, qui a voulu se faire connaître aux hommes. Et Seigneur, nous voulons recevoir cette parole non pas comme venant des hommes, mais comme venant de toi. Nous te prions de disposer nos cœurs, de nous donner la foi, cette vraie foi que nous, qui nous est décrite. Et nous te prions qu'on puisse, par l'exemple d'Abel, par l'exemple d'Enoch, comprendre un peu plus la nature de cette foi pour notre propre édification, afin que nous puissions être affermis dans la foi et marcher fidèlement jusqu'à la fin, Seigneur, pour que la plus grande gloire t'en revienne. Bénis ces instants, donc, nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, il y aura deux points, la foi d'Abel et la foi d'Enoch. Alors, verset 4, je vais le relire. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoi que mort. » La première chose que j'aimerais souligner, c'est la relation entre la foi et les œuvres. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire l'étude de ce, euh, de ce passage et du verset 4, euh, et quelque chose qui revient un peu dans tout le chapitre, euh, le chapitre 11, c'est, c'est la relation entre la foi et les œuvres. Euh, c'est vraiment important de distinguer entre les deux. On fait la distinction entre foi et œuvre. Il ne faut pas les confondre, il ne faut pas confondre leur rôle. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi seule. Mais il ne faut pas non plus séparer la foi et les œuvres. On n'est pas justifié par la foi euh, qui, qui ne produit pas d'œuvres. On est justifié par la foi sans les œuvres, mais on n'est pas justifié par une foi sans œuvre. D'accord avec ça Alors on distingue sans séparation. On ne confond pas les deux, on ne les sépare pas non plus. Euh, On pourrait donner comme comme exemple, comme illustration, le le fondement et la construction qui va sur le le fondement, sur la fondation. Quelqu'un pourrait se vanter d'avoir un fondement très, 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 très solide, mais s'il ne bâtit jamais rien sur ce fondement, eh bien, c'est en vain qu'il a une fondation. Quelqu'un qui voudrait faire une, une maison qui n'a pas de fondation, on sait ce qui va arriver avec cette maison, elle va s'écrouler. Alors, la foi est, est, est vraiment le fondement solide, c'est le fondement du salut. C'est par la foi que nous sommes justifiés lorsque nous mettons notre confiance dans le Fils de Dieu. En croyant en Dieu, en croyant les promesses par le Fils, bien, Dieu nous déclare juste et nous donne tout ce qui est en, en Christ. Mais si nous avons véritablement cette foi, eh bien, il va, il va y avoir des œuvres qui vont se manifester, qui vont être bâties sur cette foi, qui vont être le résultat. Et la foi et les œuvres sont tellement liés que le verset 4 pourrait être traduit différemment. Et c'est, c'est ce qui m'a frappé, c'est la, la, la traduction d'Arbi. Euh, il, il écrit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Cain, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. » Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui étant mort, il parle encore. » Voyez-vous la différence avec la traduction de Louis II? Est-ce que ça vous frappe? Ben, Je vous ai fait un tableau pour que vous le voyiez encore plus. Alors, le verset 4, il y a a la partie A et la partie B du verset 4. La partie A, Louis II nous traduit ainsi. « C'est par elle, nommément la foi, qu'il fut déclaré juste, il y a le pronom relatif dans le grec, par « elle » qui renvoie à la foi. Mais Darby, lui, il a rendu le pronom relatif, non pas comme s'il se référait à la foi, mais plutôt au sacrifice. Par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. C'est une traduction complètement différente. Un peu plus loin dans le verset, la partie B, Du verset 4, Louis II traduit « C'est par elle, toujours la foi, qu'il parle encore, quoique mort. » Tandis que Darby, il écrit « Par lui, supposément le sacrifice, étant mort, il parle encore. » On retrouve la même chose un peu plus loin au verset 7. On ne l'a pas inclus, mais je voulais quand même vous le montrer, euh, quand il est question de Noé. Louis II traduit « C'est par elle, il ne précise pas est-ce que c'est la foi ou l'arche, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Darby a traduit, « C'est par cette arche, et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. » Alors, est-ce que c'est par la foi ou par son sacrifice que Abel fut déclaré juste? Est-ce que c'est par la foi ou par l'arche que Noé a condamné le monde? Et grammaticalement, euh, les, les deux, c'est vraiment possible de faire une traduction comme Louis II ou comme Derby et qui respecte grammaticalement le texte. Le, le, le pronom relatif peut autant se référer à la foi ou au sacrifice, et dans le code du verset 7, à la foi ou à l'arche. Euh, maintenant, euh, il, est, il est nécessaire de comprendre deux choses euh, que, que l'Écriture enseigne concernant la foi et les œuvres. L'Écriture nous enseigne que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Mais elle nous enseigne également qu'une foi sans les œuvres est morte. Et on peut les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. Pour avoir une foi salut, il faut vraiment avoir les deux qui viennent ensemble. Et on va lire le texte que j'ai choisi tantôt pour le temps de prière. C'est dans Jacques qui nous montre que les œuvres, même si elles ne sont, ne sont pas elles qui nous justifient comme telles, qui nous, qui nous méritent euh, la justice devant Dieu, c'est la justice de Christ qui nous est imputée, qui est reçue par la foi. Mais la, la Bible va quand même dire que l'homme est justifié par ses œuvres, dans le sens que les œuvres viennent justifier notre foi, viennent déclarer que notre foi, elle est véritable, qu'elle est authentique, qu'elle n'est pas comme la foi des démons qui croient qu'il y a un seul Dieu et que ça ne change rien pour eux. Euh, nous, notre foi... La, la véritable foi qui sauve, ce n'est pas une, une foi qui, qui reste stérile, qui dit oui, oui, je crois et, et, et qui ne se passe rien. C'est une foi qui produit une œuvre. Un jour, deux chrétiens discutaient ensemble et euh, un des frères euh, exhortait l'autre qu'il trouvait un peu, un, peu, un peu tiède et il lui dit, écoute, il dit... « Il me semble qu'on ne te voit pas souvent, tu n'es pas tellement, tellement présent, euh, euh, ou très occasionnellement, tu viens aux réunions, là, tu participes peu à la vie d'Église. » Alors, il lui rétorque, il dit, « Tu n'as pas bien lu l'Évangile, tu n'as pas vu que le larron en croix n'est jamais allé à une réunion d'Église, et pourtant il était sauvé. » Mais il dit, « Tu n'aurais pas envie d'être, d'être baptisé, il me semble que tu n'es même pas baptisé après tant d'années. » Est-ce que le larron en croix a été baptisé? C'est ce qu'il lui répond. Il a quand même été sauvé, saint, baptisé. Et il continue comme ça, puis à chaque fois, il lui ramène l'exemple du larron. Alors, le frère s'impatiente, et lui dit, finalement, il dit, la seule différence entre toi et le larron, c'est que le larron est mort dans la foi et que toi, ta foi est morte. Une foi sans œuvre est une foi morte. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas justifié par les œuvres, mais on va voir tout au long du chapitre 11 que c'est par la foi. C'est tout ça, c'est le leitmotiv, c'est le refrain qui revient constamment, c'est ce qui réintroduit chaque nouveau personnage. Par la foi, un tel a fait ceci et cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la foi? Il nous présente toujours une œuvre qui s'est faite par la foi, un fruit de la foi. Et on ne peut pas séparer la foi du, de, de l'effet qu'elle produit, de l'œuvre qu'elle engendre, de sorte qu'on pourrait très bien dire que oui, c'est par la foi que, 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 qu'Abel a été justifié. Mais il a été justifié également par le sacrifice parce que le sacrifice montrait l'authenticité de sa foi et, et, et était une œuvre produite par sa foi. Et je pense que c'est probablement le sens aussi du, du verset 1. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a examiné ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et vous vous souvenez que le, le mot démonstration, euh, c'est le mot élecoste qui a le sens de, de preuve également. C'est une preuve des choses qu'on espère. Et je pense qu'ici, on pourrait dire que les œuvres sont, sont la démonstration, sont la preuve des choses qu'on espère. Celui qui ne voit pas en Dieu, qui, qui ne voit pas Dieu, mais qui croit en Dieu, ses œuvres sont la preuve, sont la démonstration tangible, concrète de sa foi de quelque chose d'invisible. Alors autrement dit, croire aux réalités invisibles a toujours un impact dans le monde visible. Je répète ça. Croire aux réalités invisibles va toujours se traduire par un impact dans le monde visible. Et cet impact vient de l'obéissance du croyant, l'obéissance de la foi de telle manière qu'il est impossible de séparer la foi de l'effet qu'elle produit. Alors maintenant, si on en vient un peu plus précisément à Abel, pourquoi le sacrifice d'Abel fut plus excellent que celui de Cain Nous allons lire le texte de la Genèse qui nous présente euh, ce, ce, cet épisode. Genèse 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est gentil. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculations qui ont été faites sur pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice de, d'Abel et non pas sur l'offrande de Caïn. Et déjà, dans les premiers siècles, il y a toutes sortes d'explications qui étaient des spéculations parce que finalement le texte ne le dit pas quand on lit comme telle la Genèse, on n'a pas une explication. » Et si on n'avait que ce texte, ben, la seule chose qu'on pourrait dire, ben, c'est que écoutez, Dieu est souverain, euh, il n'est pas tenu de, de montrer euh, la faveur à qui que ce soit. C'est par grâce qu'il a montré une faveur à Abel et pas à Caïn, et qu'on doit respecter l, l, la, la liberté de Dieu et l'élection de Dieu. Mais nous n'avons pas que le texte de la Genèse. Nous avons le texte de l'Épître aux Hébreux qui nous dit spécifiquement pourquoi. Si vous notez, le texte de l'Épître aux Hébreux répond à la question « Pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel ?» Il nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. » La foi, c'est l'élément clé qui explique la supériorité du sacrifice d'Abel. Est-ce que Caïn n'avait pas la foi il, Manifestement, il devait, avoir une, il devait avoir la foi. Il a offert un sacrifice, lui aussi, à un Dieu invisible. Bon, est-ce que, comment est-ce que Dieu se révélait à ces, ces époques-là, ce qui était un peu plus présent dans le quotidien euh, c'est, c'est, c'est ce qui nous semble quand on lit les, les premiers chapitres de la Genèse. Mais <clears throat> pourquoi est-ce que, si on s'en tient à, à ce qui nous est dit, à la foi, pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel est préférable à celui de Caïn qui devait avoir une forme de foi. Bien, la foi ne s'exerce ne s'exerce pas dans le vide. Hein? La foi c'est pas un, un saut dans le vide comme comme certains philosophes du de, du siècle des Lumières ont, ont suggéré que, que c'était. La foi a un contenu. La foi elle est quelque chose de, de rationnel qui a un fondement et elle est fondée sur quoi La parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas des spéculations, ce n'est pas des superstitions, ce n'est pas des « je pense, j'espère, je ne suis pas sûr, mais je me lance quand même ». La foi, elle est fondée sur une révélation. Dieu a parlé. Il y a quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu s'est fait connaître. Et la foi a pour fondement la parole de Dieu. De plus, la foi ce n'est pas quelque chose de passif comme on a vu en introduction, c'est quelque chose d'actif. Elle est en réponse à la parole de Dieu et ce qu'elle répond, c'est l'obéissance. Alors, on peut supposer en toute confiance que si c'est par la foi que Abel a offert son sacrifice, il n'a pas exercé sa foi dans le vide. Il a exercé sa foi sur la base de la parole de Dieu. Il a exercé sa foi sur la base de ce que Dieu avait révélé et en obéissance à ce que Dieu avait demandé. Et par ailleurs, le reste des Écritures nous montre une distinction entre les deux types d'offrandes qui nous sont présentées au chapitre 4 de la Genèse. Des offrandes qui viennent des fruits de la terre, on a toutes sortes d'offrandes qu'on voit plus tard dans le Lévitique, des offrandes hein, de, 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 de blé de farine, de gâteaux, des trucs comme ça qui étaient apportés, des, des premières récoltes qu'on apportait à l'Éternel, qui servaient aux Lévites. Et ce type d'offrande-là, c'était des offrandes d'action de grâce, principalement. Ce n'était pas des offrandes euh, comme les offrandes sanglantes, qui servaient spécifiquement, qui étaient des offrandes dédiées au péché, qui étaient des offrandes en vue de l'expiation. Et le théologien John Owen, que j'ai, j'ai cité souvent dans, dans cette série, qui, c'est lui qui a écrit, là, c'est un puritain, on l'appelait le prince des puritains, il a écrit au XVIIe siècle, huit euh, tomes sur l'épître aux Hébreux. Et il pense que la préférence de Dieu pour l'offrande d'Abel s'explique avec cette distinction-là, entre autres. Euh, il croit que, en apportant un sacrifice d'action de grâce, des fruits de la terre, Cain reconnaissait Dieu comme le créateur, comme le pourvoyeur, comme celui qui entretient la vie. Tandis que Abel, en apportant un sacrifice pour le péché, reconnaissait Dieu, comme rédempteur, et non pas seulement comme celui qui pourvoit. » Et bon, je ne je, je sais pas si, si telle était exactement la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais je trouvais ça intéressant et je trouve que c'est ce qui distingue la foi du monde et la foi de l'Église. Les gens qui ne connaissent pas Dieu dans le monde ne sont pas tous des athées, n'est-ce pas? Et, et même s'ils n'ont pas la foi qu'on dit « la vraie foi », il y a une forme de foi qui existe dans le monde. Dans les fausses religions, il y a une, une, une forme de foi. Euh, et, et dans les, la fausse religion populaire, de croire à un Dieu puis de faire une espèce de syncrétisme où on prend les éléments qui nous intéressent un petit peu dans des formes de spiritualité, dans des, des croyances religieuses ici et là, puis on se fait notre propre foi, bien, il y a une foi qui est exercée. Et la foi du monde et la foi de l'Église sont distinctes spécifiquement sur ce point-là. Le monde croit en un Dieu, pense croire dans le, le même Dieu que nous, mais non pas comme sauveur. Croit en Dieu, que Dieu peut, peut peut m'aider à réussir mon examen ou avoir du succès ou à, à, à trouver la paix ou peu importe. On croit en Dieu pour toutes sortes de choses comme une espèce de pourvoyeur. Mais la foi chrétienne a ceci de distinct, la foi biblique du début à la fin a ceci de distinct que elle, la foi se place face à Dieu spécifiquement dans le rapport de la rédemption. Nous sommes vis-à-vis de Dieu comme des pécheurs qui ont besoin d'un rédempteur. Et c'est une foi qui conduit à la repentance, qui conduit à reconnaître que nous marchons contre ce Dieu-là. Les gens qui ont une foi qui ne, qui ne prend pas Dieu comme rédempteur spécifiquement et qui, ne, ne, qui n'est pas la, la vraie foi euh, <coughs> marchent dans leur péché, marchent contre les commandements de Dieu, et ne semble pas du tout être inquiété de cela. Mais la vraie foi, c'est celle qui reconnaît que, que, qu'on est un pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu et qui se repent, qui se détourne du péché. Et donc, certains commentateurs croient qu'en apportant un, un sacrifice sanglant, Et on voit par le reste de la révélation que c'est un sacrifice pour le péché. Et si Abel le fait par la foi, c'est donc en réponse à la révélation divine, à ce que Dieu a fait lui-même, un chapitre précédent, on on peut le voir en prenant des des animaux pour euh, se faire des des habits à Adam et Ève qui couvraient symboliquement leur faute, leur péché, la victime qui avait été sacrifiée. En continuité, Abel se place comme celui qui a foi en Dieu, qui le reçoit comme sauveur, qui croit en lui, qui est repentant de sa faute. Et non pas seulement comme un dieu pourvoyeur un, un, qu'on reconnaît son existence mais il est repentant face à lui. Jean nous dit dans son épître que 1 Jean 3 verset 12 nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère et pourquoi le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. L'absence de foi chez Caïn, de cette foi-là, de cette foi à repentance, cette foi à salut en Dieu, explique pourquoi les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Ces œuvres étaient mauvaises parce que qu'elles ne euh, procédaient pas de la foi. Pourquoi est-ce que les œuvres d'Abel étaient justes? Nous savons que les justes ne le sont pas par une moralité supérieure qui leur est intrinsèque par leur propre, leur propre œuvre, mais les justes, Dans toute l'Écriture, sont justes par la foi. Les œuvres d'Abel étaient justes parce qu'elles ont été faites dans la foi. Et c'est ce qui distingue les œuvres du monde des œuvres de l'Église. L'Église n'est pas moralement supérieure aux autres pécheurs, mais devant Dieu, elle reçoit l'approbation parce qu'elle a la foi. Et c'est ce qui fait que les œuvres des croyants reçoivent l'approbation de Dieu parce qu'elles sont faites dans la foi. Voici comment se termine cette histoire entre les deux frères, Genèse 4, 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à, ta, à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Cependant, notre auteur affirme ceci. Il parle encore, quoique mort. Il l'a tué. À vue humaine, Caïn l'a remporté. On peut être d'accord avec ses motifs, on peut dire que c'est un, ou un désaccord pour la plupart. À vue humaine, il semble qu'il a remporté la victoire, mais l'Écriture nous dit que Caïn, quoique mort, parle pas Caïn, et Abel parle encore, quoique mort. Comment comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire Il parle encore quoi que mort. Bien, il y a trois possibilités qui ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. Ça peut être cumulatif. D'abord, il parle par les écritures. Il parle par son, le fait que son témoignage, sa, sa vie, elle est, elle est dans le, le, le registre biblique. Et donc, Caïn continue de parler. Il a parlé à toutes les générations. Il va continuer de le faire. Pas Caïn, pardon, Abel. Mais euh, deuxièmement, il parle parce que son sang crie vengeance. Juste après que Caïn ait tué son frère, nous lisons verset 10, « Et Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il y a probablement un lien ici quand l'auteur nous dit qu'il parle encore quoique mort avec ce verset-là. La voix de son sang crie. Il parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est intéressant quand on fait le rapprochement avec Apocalypse 6, 9 à 10, et on voit ce qui qui arrive avec ceux qui ont eu le même sort que Cain, voyons, que Abel. (rire) Cain sort de ce corps. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Alors, ils ont été ceux qui ont ont livré leur vie à, à cause du Christ. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Alors, c'est vraiment l'idée que les justes qui sont morts dans la foi, leur sang crie comme celui d'Abel qui réclame vengeance, qui réclame une manifestation finale de, de, du verdict de Dieu et du jugement de Dieu. Et il y a quelque chose dans l'Évangile de, de, de ce jugement. Paul nous dit que selon notre Évangile, Dieu jugera tous les hommes par Christ. Dans l'Épître aux Romains, il nous dit ça. On ne faut pas limiter l'Évangile seulement à, à Jean 3,16 et que, à la fois qu'on croit qu'on est sauvé. L'Évangile inclut aussi que le Christ a été élevé au-dessus de tous et c'est, le jugement a été remis entre ses mains. Et c'est lui qui va amener le jugement final. Et ça fait partie de l'Évangile, de cette bonne nouvelle de, de la victoire de notre Seigneur. Et il va tirer vengeance du sang de tous les justes. Et il y a une autre comparaison à faire qui est très intéressante, qui va dans le même sens avec ce que l'auteur va nous dire juste un petit peu plus loin, au chapitre 12, verset 24, en nous disant, « Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc, c'est vraiment le sang d'Abel qui parle. Mais le sang de Christ parle mieux encore que celui d'Abel. Qu'est-ce qui nous dit, le sang de Christ et qu'est-ce que nous disait le sang d'Abel Eh bien, je pense que Abel était un type, c'est-à-dire une typologie, une préfiguration du, du juste qui est mis à mort par le monde impie. Il préfigurait la mort du Christ, livré que, 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 que le monde impie euh, ne peut tolérer. Le, la lumière est venue dans le monde, les ténèbres ont, ont haï la lumière. Le sacrifice de Christ, le sang de Christ, est à la fois un témoignage de l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour le monde, pour la rédemption des pécheurs, et un témoignage de la justice de Dieu. Le sang de Christ parle, et nous parle de l'amour de Dieu et il nous parle de la justice de Dieu. Le sang de Christ annonce le pardon en même temps que le jugement. Et Abel, par sa mort dans la foi, parle encore. Il fait partie de cette nuée de témoins des justes qui sont morts, qui nous ont précédés en tête Jésus-Christ qui est dans cette nuée de témoins et qui nous atteste ces choses par sa vie, par son sang. Et troisièmement, le sens que ça peut avoir quand il nous dit qu'il parle encore, quoique mort, c'est tout simplement qu'il parle par l'exemple de sa foi et de ses œuvres. Lorsqu'une personne meurt, euh, elle laisse derrière elle un témoignage. Hein? Souvent, quand on se promène dans les cimetières, il y a a des épitaphes. On voit qui qui étaient les les personnes qui sont enterrées là. Euh, Quand elles ont accompli de grandes choses, parfois ça va être écrit sur leur pierre tombale. Abel, c'est le premier mort de l'humanité. Il n'y a personne de mort avant lui. Et il a laissé derrière lui un témoignage de fidélité et d'obéissance à Dieu parce qu'il a cru, parce qu'il était un croyant, il a laissé un héritage. Après notre mort, il arrive parfois qu'on porte plus de fruits que durant notre vie. C'est le cas de certaines personnes qui, pendant leur vie, euh, on, on produit beaucoup, mais on n'a pas eu aucune notoriété. Une fois qu'ils sont morts, il semble qu'on les découvre, on découvre leurs écrits, on découvre leurs œuvres et puis ils acquièrent beaucoup, beaucoup de notoriété. William Shakespeare est beaucoup plus euh, connu, notoire maintenant qu'il l'était au, au temps où il vivait. Euh, puis c'est comme ça de beaucoup de gens et c'est comme ça des, des, des croyants. En fait, c'est ce qu'on doit espérer, on doit espérer que le témoignage qu'on va laisser, ce qu'on va raconter de nous lorsqu'on sera mort, que quelqu'un va va prêcher à nos funérailles, il va pouvoir dire que nous étions de la foi, nous étions de cette lignée de croyants et que nous avions des des, des fruits pour pour le prouver, pour le manifester dans notre vie. Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. c'est peut-être aussi dans ce sens que Abel parle encore en laissant ce témoignage de fidélité qui s'est prouvé par son sacrifice en obéissance. Maintenant, Enoch. Qui est euh, ce personnage un peu mythique, un peu euh, particulier, euh, même si l'Écriture nous dit très peu sur lui, euh, il y avait quand même beaucoup de littérature euh, chez les les Juifs euh, au sujet de ce personnage. Euh, Jude, y fait allusion, parle même de la prophétie d'Enoch. Alors, il nous est présenté au chapitre 5 de la Genèse. Son père s'appelait Jérède. Enoch a eu un fils, a eu plusieurs fils et filles, mais un qu'il a engendré s'appelait Mathuchéla, euh, d'autres, d'autres traduisent par Mathusalem, un, un nom connu hein, quand on dit que euh, c'est, 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 c'est plus vieux que Mathusalem ou aussi vieux que Mathusalem parce que c'était le personnage le plus vieux dans toute l'écriture qui nous est rapporté avoir vécu jusqu'à 969 ans. Alors, les personnages prédiluviens vivaient plus longtemps pour, pour, euh, probablement en raison de, 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 d'autres conditions euh, cosmologiques que celles qui vont avoir lieu après le déluge. Et Enoch, euh, c'est le grand-père de Noé. Alors voici tout ce qui nous est rapporté sur sa vie dans les versets 21 à 24 de la Genèse au chapitre 5. « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300, 300 ans pardon, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prix Alors, voici tout ce qui nous est dit. Où est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend l'information suivante? Il écrit, au verset 5, « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce qu'il avait été enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » C'est moi juste deux petites secondes, là. je sens que j'ai... montage, Guillaume. Alors, euh, où est-ce qu'il a pris l'information qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu avant son enlèvement? Je pense qu'il apprend dans cette phrase. « Enoch marcha avec Dieu. » Et d'ailleurs, la septante, a traduit cette phrase-là par « il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu ». Et il faut traduire cette expression euh, en hébreu, ou plutôt il faut l'éclairer par ce qu'on a chanté juste avant la prédication. Vous vous souvenez quest ce qu'on a chanté? Miché 6,8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher avec Dieu, pour les Hébreux, ce n'était pas euh, quelque chose de de, de littéral. Une petite fille, euh, un jour, expliquait à sa maman, elle avait entendu l'histoire d'Enoch à l'école du dimanche, puis elle lui dit, ben, un jour, Enoch est parti avec Dieu, puis là, ils ont marché, puis ils ont marché, puis ils parlaient, puis ils marchaient, puis ils ils parlaient, puis ils marchaient. Puis là, un bon moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'ils parlaient, Enoch s'est arrêté, puis il dit, « Oh! » « Excuse-moi Seigneur, mais je dois retourner, il se fait tard et je dois rentrer chez nous. » Et Dieu lui a dit « Ben, Écoute, il est vraiment tard, on est plus proche de chez moi que chez toi, alors rentre avec moi, on va aller à ma maison. » Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la foi, dans l'obéissance. C'est être fidèle à Dieu. Ce n'était pas pas sur le plan littéral que ça ça s'est accompli. Et l'auteur fait cette application de la foi d'Enoch au verset 6. Après nous avoir dit qu'il a reçu le témoignage d'avoir été agréable, c'est-à-dire qu'il a marché avec Dieu, parce que c'est la Genèse qui dit ça, c'est Dieu qui parle dans la Genèse, et il dit « il a marché avec moi », donc il a reçu le témoignage, et c'est dit avant d'être enlevé. Alors ce que l'auteur dit, c'est vrai, et il explique au verset 6 « or sans la foi » Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je n'avais jamais réalisé, c'est drôle, hein, avant de faire l'étude de ce passage-là, que le verset 6 s'applique, se liait au verset 5 et je le prenais toujours comme séparément du reste. J'avais presque l'impression qu'il aurait dû le mettre avec les versets d'introduction au début du chapitre. Euh, quand il nous donne la définition de la foi, puis il nous dit, ben, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ça va l'air d'une parenthèse dans tout ce qui... Parce que là, il parle avec la lignée, puis il nous explique un tel et un tel. Puis là, on dirait qu'il fait une parenthèse au verset 6. Mais pas du tout. Le verset 6, c'est l'explication du verset 5. Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et comment est-ce qu'il peut être agréable à Dieu? Ben, il y a une seule façon, l'auteur nous dit... D'être agréable à Dieu, c'est par la foi. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et sur quoi est-ce qu'il se base pour dire ça? Ben, il se base sur euh, un passage d'Enoch, pas d'Enoch, d'Abbacuc, qu'il a cité quelques versets auparavant. Au chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu ne prend pas plaisir là où il n'y a pas la foi. Le juste, pour Dieu, c'est celui qui a la foi. L'âme de Dieu ne prend pas plaisir dans celui qui n'a pas la foi. Si Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu parce qu'il a marché avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu a prouvé sa vie au point où il l'a pris avec lui, eh bien, c'est parce qu'il avait la foi. Et l'auteur fait cette application. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'avoir une vie qui est agréable comme Enoch en a eu une. Bien-aimés, la seule façon que votre vie puisse être agréable à Dieu, c'est si elle est vécue dans la foi à Dieu. La seule façon. Alors, comment est-ce que ça se fait? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, pour vivre sa vie dans la foi, il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Dieu est là. C'est ce que ça veut dire. ne pas simplement croire à, à l'existence euh, de Dieu, une existence qui n'aurait aucun impact, euh, mais c'est croire que Dieu est, croire qu'il est là, croire qu'il est conscient de nous, qu'il est conscient de nous en ce moment, et que croire que Dieu se préoccupe de nous et qu'on on, on ne peut pas être indifférent à cette réalité-là. Si on n'en tient pas compte, on ne croit pas que Dieu est, on ne croit pas que ça change quoi que ce soit, que Dieu soit conscient de nous, et on ne croit pas qu'il attend quoi que ce soit de nous. Mais pour vivre, notre vie devant Dieu, pour s'approcher de Dieu et vivre devant lui, il faut croire qu'il est là. Et conséquemment, si on croit ça, véritablement, on va vivre comme il veut. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu, Jacques nous dit, vous faites bien, les démons aussi le croient et il tremble. Ce n'est pas simplement de reconnaître l'existence de Dieu. Croire que Dieu existe et ne pas s'en soucier, ce n'est pas la foi. La vraie foi à salut, la foi que l'Écriture nous présente, C'est lorsqu'on reconnaît que Dieu est là. Ça change toute notre vie. On ne peut plus vivre selon nos principes. On ne peut plus vivre selon les principes du monde. On ne peut plus vivre selon les principes de nos amis ou de qui que ce soit. On doit vivre selon les principes de Dieu. C'est ce qui nous amène à l'obéissance. Et remarquez que nous devons croire spécifiquement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que nous croyons qu'en croyant en lui, il nous sauve. Il récompense ceux qui le cherchent et non ceux qui cherchent les récompenses. Il ne récompense pas ceux qui cherchent à utiliser, à, 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 à utiliser Dieu pour leurs fins, juste pour être, être, être béni, avoir un avantage. Il récompense non pas ceux qui croient, en eux-mêmes ou qui, 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 qui pensent qu'ils réussissent à obéir à Dieu, ils récompensent ceux qui croient en lui, ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas croire en autre chose, qu'ils ne peuvent pas croire en eux-mêmes parce que s'ils croient en eux-mêmes, ils sont perdus. Ceux qui reconnaissent que la seule chose à laquelle ils peuvent s'accrocher, c'est Dieu et sa miséricorde. Ceux qui croient en lui, c'est eux qui le récompensent, c'est eux qui le pardonnent, c'est eux qui, à, à qui il fait grâce, c'est à eux qui donnent la vie éternelle, l'objet de la foi ne peut pas être autre chose que Dieu lui-même. Et je termine avec l'enlèvement d'Enoch. L'auteur nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. L'auteur interprète le sens de l'enlèvement d'Enoch. Il nous dit pourquoi est-ce qu'il a été enlevé. C'était pour qu'il ne vit point la mort. Alors, l'enlèvement d'Enoch, ce n'est pas qu'un moment donné, il est mort, puis Dieu a pris son âme, comme il fait de tous, ceux qui, de tous les croyants qui sont morts. Il l'a enlevé avant même qu'il meure. Je pense que qu'Abel était un type de la mort de Christ, alors qu'Enoch est un type de l'immortalité du Christ, qui ne verra jamais plus la mort. C'est ce que l'auteur dit concernant le Christ et son immortalité au chapitre 7, versets 23 et 24. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il est immortel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Abel, par sa foi, fut l'exemple du sort des justes. D'ailleurs, Jean l'applique à nous. Il dit, après avoir parlé de, d'Abel qui s'est fait tuer par son frère Caïn parce que lui, il était juste et que son frère était du malin, il dit au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. » Abel, par sa foi, est un exemple du sort des justes dans le monde qui sont persécutés par le monde. Mais Enoch, par sa foi, est également un exemple du sort des justes qui ne verront jamais la mort, du moins la seconde mort. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est donc par la foi qu'en ce moment nous possédons la vie éternelle, que nous possédons cette réalité invisible et que nous savons que nous ne verrons jamais la seconde mort. Et conséquemment à cela, la Bible dit, « Quiconque a cette espérance en lui, c'est quoi la suite C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai aussi. Ce, c'est, vous êtes dans la bonne ligne, mais les mots exacts, c'est « se purifie comme lui-même est pur ». Quiconque a cette espérance, quiconque a cette foi, qu'est-ce qui arrive? Une sanctification, donc une obéissance, donc une œuvre, foi et œuvre qui sont reliées ensemble. Et comme donc Abel et comme Enoch nous avons... Cette foi qui produit l'obéissance, qui fait que nous sommes agréables à Dieu, que nous marchons en ce moment avec Dieu, que nous ne verrons pas la mort comme Énoch n'a pas vu la mort, mais que même si nous voyons la mort comme Abel a vu la mort, nous serons vengés, nous sommes de son côté, nous sommes les justes, nous sommes avec lui. Et nous marchons dans l'obéissance jusqu'à la fin. Plaise au Seigneur de bénir sa bonne parole et qu'elle puisse porter beaucoup de fruits dans son Église. Amen. Merci, Pascal, pour euh, cette parole de, de l'Évangile. Puissions-nous euh, réfléchir à ce qu'il est enseigné et méditer ce qui était enseigné, afin que nous ne soyons pas simplement des auditeurs qui entendent quelque chose et qui retournent après ça chacun dans son petit coin pour faire notre petite vie euh, tranquille.